0: ¿No sabes cuál será tu panorama esta tarde? ¿Quieres conocer las últimas tendencias en cine y series? Sofía te acompañará cada viernes en Viernes de Cine desde las 16 horas. Solo por Radio Chilena Concepción, la radio de todos. Hola, bienvenidos a otro viernes de Viernes de Cine aquí en Radio Chilena Concepción 103 AM y también estamos saliendo directo por Facebook, así que pueden estar ahí viendo nuestro programa y también posteriormente va a estar, como siempre, en Spotify. Saludo también a don Ernesto y a Felipe que están detrás haciendo que este programa sea posible y bueno, este es un viernes de relajo, estamos en fase 2 esta semana, así que ha sido un poco distinto para todos, hemos visto movimiento, hemos visto eh, más gente transitando en las calles todos los que estamos en forma presencial trabajando, pero también eso nos llama a que seamos cuidadosos, sobre todo este fin de semana de elecciones, en el que nos vamos a tener que cuidar más que nunca, más allá de que podamos movernos con libertad eso también requiere que seamos responsables así que esa es mi, mi invitación a, para este fin de semana, pero también ir a votar va a ser un día, un momento en el fin de semana y es por eso que este programa Viernes de Cine traigo una selección muy importante de contenido que van a poder ver en todo el tiempo que les quede libre o también hacerse el tiempo de un poco de distracción eh, en todo esto que está pasando y el contexto nacional. Así que comenzamos este primer bloque con un documental de eh, Amazon Prime. No hablo de documentales en el programa generalmente, pero este me pareció interesante. Además, eh, los quiero contagiar un poco del espíritu y de ahí como más musical. Y este documental eh, es uno que me llamó la atención, que se estrenó esta semana, que se llama El Niño de Medellín. Y habla de la vida de Jay Balvin. Cómo fueron sus inicios, cuánto le costó a él comenzar su carrera como músico. Y siendo colombiano, cómo logró eh, insertarse en la música urbana. Así que todo lo que es la vida de J Balvin está resumida a grandes rasgos en este documental de eh, Prime Video. Lo pueden encontrar ahí y también en Movistar TV para quienes paguen este otro servicio de streaming. Eh, la película habla de, eh, el, bueno, comienza con el concierto más grande que ha tenido J Balvin en su carrera y lo sigue durante una semana. Entonces nos va mostrando cuáles son los momentos a los que se enfrenta él con sus fans, ¿Qué, cuánto tiempo le dedica a lo que es como trabajarse en sí mismo para poder ser quien es, eh, cómo es su, su concierto, qué es lo que a él le importa proyectar, cómo trabaja con marcas, o sea, todo lo que es la carrera de Balvin desde que se levanta hasta que se acuesta en un día, es lo que intenta eh, retratar este documental, nos intenta acercar un poco a lo que es la vida de esta eh, superestrella latina y, y bueno más que nada el título hace referencia a que es eh, que comenzó todo en Medellín de Colombia entonces la, la invitación es a que si son fan de J Balvin o han bailado las canciones de J Balvin pueden ver un poco más de su vida. Y que, ¿saben? La verdad es que son bastante interesantes estos documentales. Yo vi hace poco el de Taylor Swift en Netflix y me pareció un muy buen documental también ahí. Si quieren tomar nota, ese también es un buen documental, aún está disponible. Habla mucho de ella, de lo que la industria la obligó a hacer para lograr construir y forjar su carrera. Pero cómo ella le dio un giro y logró tomar las riendas de su propia producción. Eh, J Balvin acá habla un poco de lo mismo, de cuando él debe lidiar con sus responsabilidades como artistas, y también moverlo un poco, hacer que esto sea un equilibrio con sus seguidores y con su propio país. Entonces habla también un poco de la voz que debe tener un artista en cuanto al eh, escenario mundial, porque J Balvin hoy es una figura a nivel mundial y este documental hace hincapié en eso así que este primer bloque es muy musical con un documental de J Balvin que está disponible en Prime Video, los invito a que escuchemos una de sus canciones para continuar con más Viernes de Cine en Radio Chilena Concepción
1: uh, se La discoteca, la fiesta no para pena comienza. Hey, se cansé, hey, se cansa. Maché chérie la 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 la. Hey, Francia, hey, Colombia, hey, me gusta? Freeze. Givalvin, hey, Willy hey, William, hey, me gusta? Freeze. Los dije no miente, le gusta a mi gente y eso se fue muy freeze. bien. No les bajamos, ma nunca paramos. es otro palo y blanco. ¿Dónde está mi gente? Sí, yeah, yeah, yeah. ¡Un, dos, tres, rego! No! Esquina, esquina, y ahí nos vamos. El mundo es grande, pero lo tengo en mis manos. Estoy muy duro, sí, ok, vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo Y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está el gigante? Me fue a la teta ¿Y dónde está el gigante? Sí, yeah, yeah.
0: Vamos al segundo bloque de viernes de cine aquí en Rayo Chilena Concepción. Y en esta instancia, en este segundo bloque, les voy a hablar de Disney Plus. Me encanta esta plataforma y este mes ya está disponible en el acceso en el que uno paga como la suscripción normal, no premium. Eh, Raya y el último dragón, la película de Disney que retrata la historia de una joven llamada Raya del sudeste asiático. Primera película que se enfoca en, este, en esta cultura en la que ella debe buscar el último dragón que traerá el equilibrio a Kumando que La película más allá de esto, bueno, Disney se está enfocando mucho en darle fortaleza a los personajes femeninos, hacer que ellos sean los que guíen una aventura y logren eh, encontrar metas de por medio, un viaje del héroe en el que no necesariamente hay un interés romántico detrás y que tampoco está ligado a responder a un a eh, una construcción social, sino que está más bien eh, enfocado en que la propia protagonista tiene sus ideales y metas, y Disney está trabajando pero a full con esto, y comenzó con Frozen, y ha continuado, ya tiene el, el live action de Mulan, tenemos Moana, y así ha continuado, y esta es la película de este año. Eh, la película a mí me gustó bastante, pero encuentro que no... Es distinta ni mejor a otras producciones Disney, aún así la recomiendo y creo que lo más bonito e importante que se puede rescatar de esta película es que se enfoca en el perdón y el equilibrio de una sociedad. Más allá de eh, hablarnos de cómo propio, el propio ideal de Raya de encontrar este dragón creyendo que el dragón en sí es lo que va a restablecer el equilibrio, la película nos habla de que el perdón en los seres humanos es muy importante para construir una sociedad y darle forma. Entonces, eh, Raya yo se la recomiendo este mes, ya que está en Disney para todos los que pagan la plataforma de, con el, podría decir, el paquete básico. Ya pueden verla, ya está disponible. Y es divertida, porque digamos que también el dragón es un dragón que habla, entonces, eh, si lo vieron en el tráiler y no sabían esto, es un pequeño dato que les estoy dando, y que también eh, es una voz muy amigable, no es un personaje de dragón que se manifiesta y que mete miedo, sino que también es un dragón que está conociendo y descubriendo el mundo, entonces tiene todas estas características que lo hacen más atractivo e interesante. Así que para todos los que no se han interesado por ver las últimas películas de Disney, eh, Raya y el último dragón es muy interesante en ese sentido. La película eh, nos habla de un dragón que está directamente relacionado con el agua que responde también a la creencia del sudeste asiático entre estos dos elementos y eh, bueno, Raya debe encontrar este dragón para eh, traer el equilibrio a su eh, sociedad, pero en la película como lo muestra el tráiler una vez que logra encontrar el dragón no es que se restablezca automáticamente, entonces ella deberá encontrar algunos elementos que podrían probablemente hacer que todo vuelva a ser como era antes de que entraran en guerra distintas secciones de la sociedad. La película eh, es una película que está enfocada, en, como les decía, en el sudeste asiático y también tengo como algunos datos interesantes como que el equipo técnico de la película estuvo liderado por mujeres y que es la, la primera película de Walt Disney que se inspira en el sudeste asiático. Así que hay unos elementos ahí a considerar muy importantes de esta película. Yo creo que para todas las chicas, eh, si tú estás viendo esto y tienes alguna prima o sobrina y no ha visto esta película, yo creo que va a ser ideal para inspirarla. A todas las chicas nos gusta ver personajes fuertes en la pantalla grande y que también, a mi parecer, están un poco inspirados por Studio Ghibli, que es un estudio asiático de películas eh, de animación, y que creo que Disney se dio cuenta que las heroínas la... son bastante buenas en pantalla grande, tienen sus propios ideales y su propio carisma así que si quieren ver algo distinto este mes, Raya y el último dragón se las recomiendo, y ahora vamos a escuchar la canción que fue para la banda sonora latina, interpretada por Dana Paola, que es la voz de Raya y también de Rapunzel de Disney en Latinoamérica <música> Pasamos a Viernes de Cine en Radio Chilena Concepción. Y qué bonita es la música Disney, me encanta el soundtrack, me encanta que Disney se preocupe de lanzar canciones que también se adapten al habla de cada país al que llegan sus películas. No es solo la canción oficial en inglés, sino que también hay versiones para Latinoamérica y para otros idiomas en los que destacan sus eh, representantes musicales. Entonces es bonito esta, esta búsqueda de saber quién puede retratar de mejor forma todo lo que habla una película y también llevarlo a la banda sonora. Este tercer bloque siempre ha sido enfocado, o sea, me preocupo de que hayan dos bloques, de que sean uno enfocado en actor, actriz, y otro enfocado en director o directora, y esta, este bloque va a ser de director, esta vez vamos a hablar de Denis Villeneuve, que es una, un director que está siendo reconocido, bueno, más allá de que ya ha hecho grandiosas películas, que este año al fin va a ver la luz la película Dune, que es una película que ha sido esperada enormemente, que es una saga a la que se le dice que es una especie de Star Wars para adultos, ¿Y qué nos va a traer la ciencia ficción, esa que es mitológica, que tiene toda esa esencia de tener problemas más grandes que solo ser algo eh, de, del futuro y tecnológico, eh, sino que retratarlo tal cual al libro en el que está inspirado? Entonces, aquí viene un desafío grande y es por lo mismo que quiero que todos ustedes se preparen con buenas películas de este director, y las que les traigo, las tres que voy a mencionar en este momento, están disponibles en Netflix y en Movistar TV. Así que tomen nota y este fin de semana pónganse al día o conozcan, si es que aún no conocen, a este grandioso director. La primera película que les voy a recomendar se llama La Llegada. Es una película protagonizada por Amy Adams y Jeremy Renner. Una película en la que, de repente, piedras enormes aparecen en el planeta. Son varias en distintas partes de todo lo que es el planeta Tierra y las eh, fuerzas de todo el mundo, o sea, los gobiernos no saben a qué se refieren, qué son, por qué llegaron a nuestro planeta, qué hacen ubicadas ahí, entonces buscan a una lingüista, en este caso es el personaje de Amy Adams, que se llama la doctora Luis, que es quien podría acercarse un poco a interactuar y de, de intentar descubrir un poco el lenguaje de quienes podrían ser los que habitan estas distintas piedras ubicadas eh, estratégicamente en algunas zonas del planeta. Pero también lo bueno de esta película, más allá de ser ciencia ficción, eh, un, po un poco de suspenso ahí, thriller, es que también retrata lo que podría llevar eh, fácilmente a una guerra a nivel mundial, entonces la película no solo te habla de la ciencia ficción, sino que también te habla de una realidad eh, a la que estamos expuestos, sobre todo con acontecimientos inesperados a nivel global, así que Arrival es una que sí o sí tienen que anotar en la lista, la película es muy interesante de ver, Amy Adams se luce como siempre. Es una película que dura dos horas y que yo insisto, no van a decepcionarse de aquella. Está disponible, como les decía, en Netflix y eh, creo que va a ser una, una película que los puede preparar a acercarse un poco a cómo va a ser esta experiencia de Dune. La segunda película que les quiero recomendar es Blade Runner 2049, que es la secuela de Blade Runner, la estrenada en los 80 con eh, Harrison Ford. En esta oportunidad el protagonismo lo tiene... Ryan Gosling, con el personaje de, de Kay K, eh, que, es la que en esta película han pasado 30 años desde el anterior y él es un oficial que eh, es una especie de policía, que también es eh, una inteligencia eh, artificial, entonces su su misión es encontrar, eh, o sea, pasa de la nada descubrir un secreto de estado y es indagar en cuál es eh, el real, la cual, cuál es el real motivo de que estén creando este tipo de eh, inteligencia en la que no, porque lo que pasa es que siempre Blade Runner ha estado enfocado en, bueno, partamos de la obra en sí que inspiró Blade Runner, en que qué pasa con la inteligencia artificial, o sea ¿Cuál es la, la visión de ellos? ¿Cuáles son las emociones? ¿Qué lugar ocupan en la sociedad? La película en sí, yo creo que para esta tienen que ver la anterior para poder comprender el universo, y es que Blade Runner nos habla un poco del de cuestionamiento propio de las máquinas. Entonces en esta continuación se le da forma a todo lo que fue eh, interpretado por Harrison Ford en la versión de 1982, y eh, con Ryan Gosling a la cabeza vamos descubriendo aún más intriga de todo lo que es este universo maravilloso creado eh, en torno a la ciencia ficción. La película es extensa, dura dos horas 44 minutos, así que quienes quieran dedicarse un poco más a profundizar en el universo de Blade Runner, un clásico del cine debo decir, eh, es esta película la perfecta. Así que si quieren ver a Ryan Gosling junto a Harrison Ford, y también los comienzos de la carrera de Ana de Armas, que también aparece en esta película, eh, pueden dejarse llevar por esta película que tiene ciencia ficción, acción, drama y misterio. Así que ya saben, eh, Blade Runner está disponible en Netflix, así que la pueden encontrar ahí, y también tiene una pequeña aparición eh, el actor Jared Leto. Y la última película que les voy a recomendar de Denis Villeneuve es Sicario, una película estrenada en 2015, que también está disponible en Netflix, como mencioné anteriormente, y que esta película ya es completamente acción y misterio con drama. La película nos habla de una zona fronteriza que se extiende fuera de Estados Unidos con México y eh, una joven eh, agente del FBI debe ser, eh, enfrente, la envían a que enfrente toda una situación ahí de... De, de, ¿Cómo se llama esto? De, eh, de narcotráfico. Entonces deben poner ahí los límites de la ley y poder resguardar todo. La película en sí es bastante cruda, si se puede describir de cierta forma, y también es bastante, bastante bien creada. O sea, es como que tiene un equilibrio perfecto entre lo que es eh, el drama, la, la acción y también el misterio. La película en sí se, se, se enfoca en ir destapando como capas, o sea, cuando comienza la película y vemos que a ella la envían en una misión que ella tampoco entiende mucho, vamos viendo que el misterio crece y va sacando capas, capas, capas. Y eso es lo interesante de esta película, la forma en la que está construida. Y también las secuencias que eh, guían todo este relato. Esta película dura dos horas. Y la pueden encontrar, como dije anteriormente, en Netflix y Movistar TV. Así que estas son mis tres recomendaciones de Denis Por favor, no pierdan de vista a este director. Yo sé que con Dune vamos a quedar todos maravillados. Es una película que no podemos dejar de eh, esperar para el segundo semestre, así que estén atentos. Y por ahora prepárense con estas pequeñas recomendaciones. Así que les voy a hacer el recuento de las tres películas mencionadas. La primera es Sicario, estrenada el 2015. La segunda es La Llegada, estrenada... Esta película estrenada en eh, 2016 y la otra película es Blade Runner 2049, estrenada en 2017. Así que no pierdan de vista a este director y disfruten este fin de semana viendo un poco de lo que ha sido la carrera de Denis Villeneuve. Regresamos a Viernes de Cine en Radio Chilena Concepción. Aquí abajo pueden ver que está mi Instagram, que es arroba soysofiasoledad, donde estoy subiendo constantemente algunos videos con recomendaciones de películas, que son bastante breves para que tomen ahí nota algunos títulos. Generalmente en la descripción pongo a qué se refieren, todos tienen algo en común. Y también estoy subiendo videos relacionados a noticias pop, así como qué ha pasado con Marvel, qué se sospecha que vendrá próximamente lo estreno Disney o Netflix. Ahí pueden encontrar más contenido relacionado a series y películas. Y este último bloque lo dejé a una actriz que es una de mis actrices favoritas, que este año, sin duda, es su año, se ha llevado a las portadas de revistas, ha sido nominada en grandes premiaciones. Y ella es Enya Taylor-Joy, una actriz británica que fue criada en Argentina. Así que es una actriz bilingüe que habla muy bien eh, el español, así como también el idioma inglés. Ella eh, dio vida en la película Gambito de Dama, a la protagonista que fue la que la lanzó al estrellato a nivel mundial, a la par de la que se estrenó la película Emma, que es una adaptación de un libro y que también su interpretación la llevó a grandes nominaciones. Pero esta, película, esta actriz perdón, no ha sido eh, importante en el mundo del cine desde ahora, sino que también ya se le seguía su carrera con el estreno de la película La Bruja, que vino a marcar una pauta importante y nueva en lo que es el cine de terror. Eh, me gustaría hacer hincapié aquí en este, en este tema, no hablamos mucho de cine de terror en este programa, pero si ustedes, nuestros queridos auditores, les gustan las películas de terror, también podemos hacer ahí una pequeña sección o recomendarles ciertas películas de estas características. Nosotros estamos atentos a todo lo que ustedes nos sugieran, si quieren ver más películas de terror, más películas de acción, ustedes pueden ir ahí sugiriendo los temas, nosotros estamos atentos a sus comentarios, y eh, comenzando con este tema de la película, esto se llama La Bruja, estrenada en 2015. Es una película que ya pueden ver en Netflix, así que si no conocen cómo es la carrera de Enya Taylor y hoy en el cine, les recomiendo que vayan a verla. Es una película que, a mi parecer, es una de las mejores de terror y, bueno, a modo personal, es mi favorita. La película habla de... Eh, toda la mitología que rodea a las brujas, sobre todo en la zona de Inglaterra en el año 1630, entonces una familia de colonos eh, se va al campo en el que comienzan a ocurrir una serie de situaciones muy muy extrañas, ellos están en una especie de casa alejada de todo lo que podría ser el pueblo, y se deben enfrentar entre ellos eh, a esta fuerza desconocida. El problema de la película, o sea, no el problema de la película, sino que el problema de los personajes que protagonizan esta película, eh, es que comienzan a desconfiar entre ellos, entre la propia familia, y eso permite que las fuerzas que los rodean eh, interfieran en su propia relación eh, de amistad, o sea, de familia. Entonces, ese es como el giro de esta película y yo los invito a que la vean porque tiene como unas características artísticas muy bonitas, y también la fotografía, así que si quieren ver cine de terror distinto a lo que es El Conjuro, a lo que son todas estas películas que intentan hacerte saltar y quieres como asustarte en realidad con algo que te están contando, La Bruja es la película ideal, sobre todo por este mito, al que le hacen una muy buena secuencia y que tiene un final sorprendente e inesperado. Así que en esa película la protagoniza Anna Taylor-Joy y yo creo que la van a disfrutar bastante. Está disponible en Netflix y es Espero sus comentarios si es que logran verla y se atreven con un poquito de terror. La siguiente película que les quiero recomendar es Los Nuevos Mutantes, que es una película nueva de eh, Marvel. O sea, es que esta película está relacionada completamente con lo que son los X-Men. Y también la aparece en esta película, Enya Taylor-Joy. Está relacionada directamente con la aventura, como todo lo de superhéroes, la ciencia ficción. Pero también es la primera que tiene tintes de terror. Y en esta película son cinco jóvenes mutantes que los encierran en una especie de sanatorio mental. Eso es lo que le hacen creer a ellos. Pero se dan cuenta que a todos lo hacen usar sus habilidades o controlarlas porque hay otras intenciones detrás de esto. Así que ella es parte de este elenco de cinco jóvenes con superpoderes que intenta descubrir cuál es la real misión de ellos y por qué están encerrados en ese centro. Eh, secreto, así que los nuevos mutantes es una película que tuvo bastantes críticas que tuvo bastantes problemas en su producción eh, no sabíamos realmente si iba a ver la luz, era bastante arriesgado para la, las productoras hacer una película de terror con superhéroes, pero la película salió no fue lo esperado por muchos porque tuvo tantos problemas como decía en la producción, pero para todo esto a pesar de eso yo encuentro que es una película decente Así que si quieren arriesgarse a ver los nuevos mutantes, eh, pueden encontrarla en internet, no tenemos plataforma streaming para recomendar en la que esté disponible, pero si está disponible en internet, yo sé que la van a encontrar y es bastante interesante ver a Enya Tellori hoy en otra faceta en la que es una heroína, porque todos la conocemos por eh, Gambito de Dama, en la que es una chica y jugadora de ajedrez, campeona y genio, pero es interesante verla en papeles como la bruja que es de época que les contaba de terror, o esta en la que es directamente un superhéroe. Y la última película que les quiero recomendar de Enya Taylor hoy es Emma, por la que fue nominada en esta, eh, este año, que es una película que también está adaptada a un libro, y que es bastante cómica de ver, yo la definiría de esa forma, es un drama, habla de romance también, pero a mi parecer es bastante cómica. Yo disfruté mucho viendo a Emma, sobre todo por el carisma que logra tener Emma Taylor y hoy en esta película, y que va de que ella es una joven, guapa e inteligente, con muy buena situación económica, eh, y se siente reina en su pequeño pueblo. Entonces la película va en lo que es la adaptación de la novela del mismo nombre, Emma, eh, de la escritora Jane Austen, publicada en 1815, y habla sobre la vida de la joven Emma, que se siente eh, la reina de este pequeño pueblo, como les contaba, y que, bueno, el carisma de Enya Taylor y hoy hace que sea muy interesante de ver. La película dura dos horas, y es, eh, como les decía, estar en el género de la comedia, el drama... Y el romance, por supuesto. Así que van a tener ahí una secuencia muy bonita, una fotografía especial y sobre todo en estas fotografías que estamos viendo en este momento acompañando el programa, eh, son las que se ven en tonos pasteles, todo muy de época. Y eh, lo que más me gusta de estas tres recomendaciones que les dejo Denia Taylor y hoy es que son bastante versátiles y distintas y que nos habla de una actriz que está comenzando su gran carrera cinematográfica. Así que eso es mi recomendación de este viernes. Espero que cualquiera de estos bloques le haya gustado. Si es así, déjenlo en los comentarios, háganos saber qué otro tipo de contenido les gustaría ver en este programa Viernes de Cine, y nosotros no tendremos problemas en hacer que su fin de semana sea más entretenido con contenido audiovisual. Así que que tengan un muy buen fin de semana, vayan a votar, elijan ahí la franja que más les acomoda y sean cuidadosos con todas las medidas y protocolos que hay que seguir este fin de semana. Así que que tengan un muy buen fin de semana, cuídense y déjenos en los comentarios qué les pareció este programa, que estén muy bien. ¿Sabes cuál será tu panorama esta tarde? ¿Quieres conocer las últimas tendencias en cine y series? Sofía te acompañará cada viernes en Viernes de Cine desde las 16 horas, solo por Radio Chilena Concepción, la radio de todos.